1: Tu revista de juegos online, podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobre videojuegos sin sin límite a la imaginación.
2: Buenas a todos y bienvenidos al podcast Equilateral, el podcast de videojuegos indie que hacemos desde equilateral.es Yo soy Manudón y hoy estamos aquí estrenando estudios de grabación, que ha salido un poco mal, pero bueno eh, Aquí vamos a hablar un poquillo de la actualidad indie y vamos a comentar también un poco los últimos videojuegos que, que hemos ido probando en la redacción Y para ello estamos aquí, pues más o menos los de siempre, con nuevas incorporaciones Está por aquí
3: Alberto Buenas tardes pero son Está... mañana.
2: Está Afri también por aquí. Hello. Eh Cipri, ha mirado. Hola, buenas. Dale. Enrique. Hola. Eh, John.
0: Buenas noches.
2: Yo siempre tardo un poco más en decir hola. <risa> Yo tenía mis dudas, <risa> Bueno, y como habréis podido escuchar eh, estamos estrenando una nueva canción de cabecera maravillosa genial que nos han creado los chicos de doble tú que para el que no lo conozca son los autores de la maravillosa también eh, canción de desatranqueja
4: tío eso Phuket, Phuket. Y,
2: y queremos agradecerles desde aquí que nos hayan nos hayan honrado con su con su voz y con su música serio genial, muchas gracias, no, no garantizamos, muchas gracias, que, muchas gracias. No garantizamos que el podcast esté al mismo nivel que la canción Ojo. no, no creo, sé. no creo yo si fuera si fuera un oyente quitaría el podcast en cuanto acaba la canción
5: ah, pero, sí exactamente Totalmente. a partir de aquí va a ir todo cuesta abajo todo cae todo cae, aquí ya,
2: todo hasta cae. Que, hasta nada, nada por superar hasta que empecemos a hablar de bobos ya todos se los, <ríe> no podéis saltar entre medio bueno vamos a hacer un pequeño pausa musical antes de hablar de, de las noticias <ríe>
6: <risa> <risa>
1: Equilateral, tu revista de juegos online, podcast que hablan
2: para ti empezamos con la noticias que hoy tenemos un par de cosillas que comentar porque eh, hace bueno la semana, la semana pasada se anunció Momodora 5 la quinta parte de la saga de, de juegos indie, así rollo rpg y tal y tenía la innovación de que llegaba en tres dimensiones. Hasta saga siempre había sido en 2D y esta era en 3D. El, es una, un anuncio que se ha hecho a través de un vídeo y el vídeo bueno está en, en un estado de desarrollo bastante temprano. Sin embargo, parece que hay gente a la que no le ha gustado demasiado el aspecto en el que, en el que estaba el juego. Y ha empezado a criticar a Saco, al autor, en Twitter. De forma que el autor se ha desmotivado un poquete y ha acabado eh, borrando el tweet en el que anunciaba el juego y cerrando su propia cuenta. Eh, LOL. Sí, un poco duro. Eh, la verdad es que, bueno, el juego, aunque esté en fase temprana de desarrollo. Se ve bastante bastante bien. Tenemos el vídeo en equilateral.es, por si lo queréis ver. So, y yo que pues a mí me gusta el estilo artístico que tiene. Y es una, creo que es una pena que, que un autor tenga que, que cerrar su cuenta solo por críticas a un juego que ni siquiera ha salido todavía.
4: Vamos, lo, lo, yo es que en realidad esta historia me he enterado poquito, pero más, viendo ahora el vídeo, en realidad el estilo artístico no es especialmente feo. Se parece un poco quizás a los de estudios ICO, ¿no? Con, un poco como ICO, de hecho. Mm. Y no me parece muy... vamos... No me parece nada feo ni de coña. Sí.
2: No sé qué pensáis los demás sobre este tema. Habéis visto el vídeo y tal.
5: No, yo la verdad es que no lo sí, he visto, pero pff, de todas formas es que es lo que comentábamos también el otro día: que la gente acosa a los creadores como si fuese, ¿sabes? Como si tuviesen que, que darles un servicio. Y, y no, tío, mm. están haciendo su juego. No te deben nada todavía, ¿sabes? Claro. Hombre, no. Se creen con
0: derecho de los a...
4: Que... Y en un yo de creo que a mí
0: no me impresionó demasiado lo que vi, pero... Porque venía también de jugar ya al 4, que era en 2D y era en un 2D súper bonito. Y además yo con los juegos así de acción en 3D tengo siempre como un, un tic de desconfianza porque suele haberlo muy muy cutre, especialmente juegos japoneses <risa> que se utilizan en plan fanservice de serie de anime y tal, y son juegos de acción en 3D bastante cutres. Y tengo así como esa desconfianza, pero... Aún así, el juego sí que es verdad que lucía estéticamente bonito y, por un lado, me parecía bien que se cambiara de tercio en la quinta entrega ya de la, de la serie y, por, por otro lado, joder, que era lo que te has dicho, que era una fase temprana, que relaja las rajas. Sí. O sea, Hombre, la yo... conclusión aquí es que la gente es gilipollas, básicamente.
3: Sí, sí, sí. Hombre, pues, ya sí, ya. ¿Sí? se acabó la conversación. Sí,
0: creo que es la mejor
2: conclusión a la que podemos llegar. No
4: sé, sí, sí. Es que además, si te fijas en juegos que hemos incluso premiado, bueno, nosotros entre comillas este año pasado, eh, se tienen peor estilo artístico, <risa> como, como por ejemplo puede ser el, eh, Heart and Slash, o sea, el de, sé sí. este que es una un roguelike de, de un robot que tiene que ir subiendo una torre, no mm -hmm. sé si la habéis jugado vosotros. Y el estilo artístico es, también es, un, es una acción 3D. Y el estilo artístico es mucho peor que, que Momodora, pero vamos, de carrera. Y esto es un alfa, ¿sabes? <risa> <risa> un poco porque criticáis. Sí, sí,
0: sí. No sé, yo ya no paso aprovecho para, sí. para recomendar el Momodora 4, que está bastante eh, chulo. Sí, mm. es y, y ver también el, el salto que ha habido desde los tres primeros a ese. O sea, se nota, aunque sean los cuatro en 2D, se nota que hay un un aumento de los valores de producción enorme. O sea, el 4 es precioso de ver. Y sí, sí, viendo porque... el éxito que tuvo el 4, pues no me, no me extrañaría nada que el 5 también tuviera valores de producción más altos todavía y que permitieran hacer más virguería y que eso saliera bien.
2: Porque la saga en realidad es un poquillo desconocida, ¿no? Porque empezó con tres primeros juegos. Los dos primeros creo que estaban gratuitos en, en Ace.io. Y, sí. y después el tercero se salió de pago y al cuarto salió en Steam. Y este quinto, pues, yo creo que es un. No sé, por lo menos tienen la idea de intentar dar un salto de calidad en la saga. No creo que, que sea. El un cuarto, pues, de... fue el que lo sí. Sí. Y este no, y no creo que sea el momento de. ni las formas de ponerse ahí a, a cargar contra un autor que quiere hacer un juego a su estilo, yo qué sé. Ya no, ves.
4: No sé, yo creo que es lo que dice el problema,
0: el, problema, sí. el problema, claro, es que. El problema es lo que. Que, claro, eh, R. Bain, que es como se llama el autor de estos juegos. Uh -huh. Eh. Estaría ilusionado, imagino, tendría ganas de, 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 del juego, de mostrar el juego que estaba haciendo, pero ahora con todo el backlash recibido y tal, por mucho que sean gilipollas y tal, que, que se la han echado en cara, eso luego repercute, repercute mucho en el estado anímico de, del autor, en, en la motivación que tiene a la hora de terminarlo y en cómo lo va a terminar, e incluso puede que acabe cancelándolo si, si lo ve sí, no lo vería raro que sí, lo sí, demasiado inseguro. Una hmm. pena, sí. Por los trolls de ¿no? internet. M
4: Pero es que eso es lo que dice así, que, que en realidad aquí lo que hay es un fallo de, de a la hora de, de pensar en, 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 que, en que te deben algo. O sea, en que sí. realmente te están enseñando un early stage de su juego, que es como si es un trabajo muy personal... Y, y tú te dedicas a criticarlo muy en plan troll de internet, o sea, es un poco... Sí,
2: la comunidad tóxica que, que envuelve a todo, este, a todo este mundillo, desgraciadamente. Si queréis, pasamos a una noticia un poco más alegre, que, <risa> que ya nos ha bajado esta... Hecha... Muy,
6: muy, muy,
0: muy, muy de post, de Huffington Post, uh, sonaba esto de, art, de trolls del internet. <risa> sí, que en verdad...
2: Eh, eh, Troll es un mismo para gilipollas, en realidad, o sea que, que, sí. claro que no intentamos quitarle, darle ningún tipo de justificación a ese comportamiento. Vaya.
4: No, tío.
2: Bueno, pasamos a hablar ahora del de nuevo juego de Super Mega Team, o Super Mega Awesome Dimensional Hyperdimensional Dimensional Team, que son los creadores de Rise and Shine. Eh, han anunciado este juego un poco así con un perfil bajo, porque en realidad no lo han anunciado to todavía de forma oficial. Sino que han subido a su página web una especie de diario de desarrollo presentando a su protagonista. Una chica eh, que de la que se sabe que, que tiene poderes, que puede como, como invocar armas o algo así. Y en el diario de desarrollo pues eh, se habla de cómo se ha ido creando el personaje, cómo ha mutado y la verdad es que es bastante interesante de leer. Eh, sin embargo, todavía no sabemos de qué va a ir el juego. Se llama Annihilation con el infierno. Así, Así como en medio. Sí, sí. Guay. <risa>
6: gracias, Afri, por el. Sí, gracias por echarnos una mano con <risa> Por la <él>. filología. ¿no? <risa> <risa>
2: y bueno, aunque sepamos poco, pues. A mí, personalmente, me gusta que, que este estudio siga trabajando. Y en un juego que no esté relacionado directamente con Rise and Shine. Que siempre me gusta ver nuevas IPs
0: y tal. Sí, tengo una duda. Este juego lo empezaron a desarrollar. ¿Antes de que saliera Rise and Shine ¿o, o ahora o cómo?
2: Yo diría que casi que sí, porque ya.
3: hace muy poco tiempo que salió Rise and Shine, yo diría que sí. ¿eh?
2: Es que estuvieron también en el ID ATX Xbox en un evento que hizo aquí en España y por lo que sé de qué prensa que ha ido, el, el juego este lo enseñaron allí o lo comentaron un poquillo, lo presentaron semioficialmente así que tienen que estar ya lleva, eh, tienen que haber trabajado ya un tiempo en el seguro, lo que pasa es que todavía no se ha presentado casi nada, no sé si tendrán algo de jugabilidad o no, de momento lo que se ha presentado son concept parts y ya está no, no tiene mucho más pero bueno, quería traerlo aquí simplemente por el hecho de, de que sepamos que esto, sí. este estudio sigue trabajando en algo actualmente
6: No
5: pero sí, mola las mola la nuevas IP mola el, el seguir hacia adelante y, uh -huh. y mola los personajes femeninos Sí,
4: Ojo de todo modo Con, con el, el rollo este De, de ahora tan en early stage de Discutir sobre personajes Porque acordarse de Nine in the Woods Que el, el, cuando lo sacaron en Kickstarter El personaje se supone que iba a ir Adquiriendo poderes que le permitían ir
3: Sí, y, es verdad Como si fuera
4: un metroidvania, ¿sabes? Y al final pues, sí, como sí. que no
3: Sí, sí, iba a ser como una especie De RPG con un montón de mezcla De género, así una cosa muy loca Sí, sí,
2: está súper guapo ver cómo empiezan los juegos y luego lo que acaban siendo. A mí me encanta porque
3: tenía una idea en la cabeza y luego acaba siendo algo totalmente diferente. O sea.
6: sí. En este caso sí, es pues, mola porque creo... le han
3: metido bien la tijera. Muchas veces sí. se flipan y, y no. Como el, como el caso de... Bueno, yo creo que así eso... sí es como... Sí, sí, que yo no. no sí. Yo creo que así es como tienen
0: que empezar todo todos los juegos, ¿no? En plan, tío, vamos a hacer algo, vamos a hacer un RPG con plataforma y con igual <risa> sí, que, que sí que todos los juegos son en su y con, y, y con la historia que se ramifica a lo más especial,
4: como luego te vas dando cuenta de que igual el presupuesto pues no bueno el presupuesto y que igual y que igual no encaja también una cosa con la otra y que igual no hay tiempo humano para desarrollar todo eso sabes
0: pero pero Nada. yo quiero yo quiero pensar tengo la, la idealización de que, de que todos los desarrollos de videojuegos absolutamente todos empiezan así Sí, es posible. Sí. Hasta, no sé, hasta Fumito Weda para desarrollar de la guardia se puso así. <risa> <risa> un, shooter, un shooter 3D futurista. Yo sí, sí. O sea, el sabor
3: de iba a ser un juego multijugador cooperativo.
2: Mira, iba a ser un e sport antes de
3: que se inventara. Tú, tú y... no, no tienes más sí, que sí. ver a Kojima. Mira cómo se flipa con su trailers. Eso es un... Y ahora pongo un bebé que desaparece. Y ahora pongo un no <risa> sé él está todavía en esa fase. Ya verás poco a poco cómo. ¡Poco a poco le va quitando y luego, cosas! ya
5: que llegue a la fase de, bueno, ¿y eso cómo se juega?
3: <risa> exacto, exacto.
2: Yo creo que se va a ir a, a las Bahamas con, con Sid Murray de No Man's Sky para oír de todo. <risa> total, total. Que, que hablando también de los juegos de estos de sila, que estamos hablando de, de cómo empiezan y cómo acaban siendo, que se me ha olvidado comentar también o meter en la escaleta que Jonathan Bolobu ha enseñado ya su nuevo juego, tío.
5: Así, ¿Ah, sí. No, bueno
2: su nuevo juego, su nuevo. Ha enseñado el código. Pura. Concepto. <ríe> sí, porque te ves al tío que, que está en una, en una conferencia, en una charla o algo así y dice bueno para, para hablar de lo que estoy hablando de ah. desarrollo y tal, os voy a enseñar eh, mi juego, voy a poner mi juego que estoy haciendo ahora. Sí, y en realidad solo es una plataforma en la que hay un, un tío que para mí es un leñador, no sé, tiene el pecho ah. raro con un peto vaquero y, y puede mover un cuadrado por, o sea, un cubo, por, ¿Esa por es? una plataforma cúbica, una vista isométrica. Si,
4: corrígeme mm. si me equivoco, pero el rollo no era que estaba presentando una, una herramienta de desarrollo. O sí,
2: sea, como... estaba explicando en la conferencia iba de cómo hacer tu juego más, más cómo desarrollar más fácilmente o algo así. Vale. Y yo mm -hmm. si, y en el vídeo se pone ahí a cambiar los colores de todo, a crear un montón de objetos en plan, mira qué fácil lo hago, soy Jonathan Block. <risa> yo creo,
0: yo, yo creo otra, otra de mis teorías locas que Jonathan Blom en realidad solo lo único que quiere es dar conferencias y hace juegos para dar esas conferencias. Y se las como, 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 no, no sé, no sé. Es que Jonathan Blom siempre está dando conferencias, no sé cuántas veces lo he visto dando conferencias ya, pero sí. es como, no sé si sabéis la historia de que James Cameron es la única persona sola que ha explorado la fosa de las Marianas y que, sí. y que él dice que hace... Sí, sí. Y que él dice que hace las películas de Avatar que va a tener ahora cuatro secuelas para tener dinero para seguir explorando el mundo submarino. pues Jonathan no Plox, no un poco lo mismo. Eh, él loco, hace no, juegos para no, no. seguir dando conferencias sobre esos juegos.
2: El objetivo de uno y de otro es curioso. ¿eh? O sea, uno va a la foto de las Marias y otro se quiere dar conferencias. No lo Oye, eso
3: también le gusta enseñar. Ya está.
4: <risa> es que me gusta que me miren gente. <risa>
3: también...
2: <risa> bueno, el eh, tema de actualidad yo creo que, que ya más o menos está todo eh, Si queréis saber algo más, pues meteros en equilateral.es y ya está Y ya veréis si, si hay algo nuevo que, que merezca la pena Vamos a hacer una pausita musical de nuevo Y pasamos a la sección de críticas
1: Equilateral, tu revista de juegos online Podcast que hablan
2: para ti. Bueno, pues para empezar esta sección de críticas, vamos a comenzar hablando de un juego español. Bueno, español en realidad no es ahora, matizamos eso un poco, pero lo ha publicado eh, Tequila Works. Se llama The Sexy Brutal y vienes a hablarnos un poquillo de él, Alberto.
6: Alberto,
3: ¿qué Hola. <risa> <risa> como, no, el programa, Alberto. como el juego va de misterio, pues. Sí, sí, misterio. claro. <risa> A ver, yo no me lo he pasado todavía Y eso que es cortillo, he jugado la mitad más o menos uh -huh. Pero ya más o menos coges la tónica de lo que va Y está muy eh, está muy guay Es una mezcla de, de varios géneros Así que está muy, muy chulo uh -huh. Así con Empiezas como en una mansión muy cluedo sí. Una mansión en la que te invita Un gran magnate Un, un tío rico Y es una, una especie de, de Fiesta de máscara uh -huh. Ajá y eh, a lo largo de 12 horas van muriendo gente, todos los invitados. Hostia, Gata Cristi, ¿no? Sí sí, sí, sí,
5: total. Lo que pasa es
3: que la diferencia está en que tú no tienes que averiguar quién es el asesino. De ah. hecho, los asesinos suelen ser el servicio o, o circunstancias raras. Tú mm. tienes que impedir los asesinatos. Entonces tú vas, tienes como un reloj mágico ah. con el que puedes retroceder las 12 horas y estás reiniciando continuamente el día. Y primero salva un, investiga a uno de los invitados a ver qué hace, cómo muere y le intenta salvar. Luego de repente te toca a otro y así. Conforme vas salvando invitados, ganas sus máscaras y ganas poderes. Y ya nuevas formas de, de jugar y de todo. Y está súper interesante, la verdad. Qué y las máscaras dan poderes. Sí, sí, sí. Es que, claro, lo de, tienes lo de viajar en el tiempo. Tienes las máscaras que dan poderes. Tienes... Es que es, tiene un componente de, de se, fantasía. Se podría decir
2: que es una mezcla entre, atención, Agatha Christie, Doraemon.
3: <risa> totalmente, totalmente. Y Hotline Miami, por la máscara. Sí, también la vista es así isométrica, no es, claro. de de y, y, sí, es de arriba alto y Y es muy... Máscara, de sí, sí es, es, a ver, tú eres uno de los invitados, tú eres... ¿Cómo se llamaba? Lafcadio o algo así se llama. Un nombre impronunciable, ¿no? Es muy raro, Lafcadio. Y lo pasa, y no te pueden ver. Tú vas, tú puedes explorar la mansión, pero no te pueden ver. Tienes que ser un fantasma. Y no puede, entonces puedes observar por la mirilla de todas las puertas, uh -huh. y si alguno de los otros personajes va a entrar en la habitación en la que tú estás, tienes que esconderte o huir. Uh -huh. Porque Joder. no te pueden ver. Por alguna razón no te pueden ver. Tienes que salvar a la gente sin que te vean. Uh -huh. Y no sé, y te ponen un pequeño tutorial al principio para enseñarte cómo funciona y luego ya te sueltan en la mansión entera. Vale,
2: vale.
3: Y está guay. Me llama... el... Yo todavía no lo he terminado. No, que a mí me llama muchísimo. Ah, Didi, John. A John. A mí me, no, no,
0: a mí me que... llama muchísimo el, el estilo gráfico que tiene, que es así un poco como si fuera una aventura gráfica de los 90, ¿no? Así sí, con, con muñecos cabezones.
3: La... <ríe> <ríe> está guay, sí, son como muy cartoon, muy de dibujo
4: para mí, yo, no, yo no bro, me pero cabe vasito, la duda, eh. de, de, hay, son muñecos cabezones entre Agatha Christie y Doraemon, se llama The Sexy Brutal, o sea, ¿por qué, ¿Qué, qué, qué sentido tiene el título?
3: Pues la verdad que no lo sé, ¿qué, qué sentido tiene? Creo que, a ver, creo, no sé si el... el no, es el más. nombre del casino, casino en el que está... Exacto, ese te va a decir, el casino se llama Sexy Brutal, creo. Ah. Que es ni ah. problema,
4: vale, vale, vale. Tenía algo más de sentido. Es, que... es como una
2: mansión reconvertida en casino o algo así, ¿no?
3: Sí, sí, porque luego tiene un montón de salas de todo tipo. El casino está en una zona, pero luego tiene 20.000 sitios distintos. Uh
2: -huh. Y las habitaciones son rollos así diorama, ¿no? están Se ven desde... Se ven sí, simétrico sí, sí, sí. sí. Y no tiene tú la conexión. cámara la ves en
3: isométrico y tú, sí, están todas conectadas es un mapa muy grande sí, pero eh, digo, visualmente
2: tú ves cada distancia individualmente ¿no? y ya sí, pasas, exacto
3: una ya ves la, otra, eh, la otra exacto, sí, por habitación por habitación y tienes que ir explorándola y vas descubriendo todo el mapa
1: uh
3: -huh. es, es, es lioso, de hecho muchas veces te dicen, a partir del segundo después del segundo de la segunda víctima, ya te dicen ha muerto otra persona, no tienes ni idea de, de dónde está, tienes que buscarla observas por qué ha muerto, como ha muerto, seguirla por todas las habitaciones y luego ya de ahí mirabas qué haces tú, cómo influyes para que no se mate. Ah, qué guay, qué guay,
5: qué guay. Qué guay. La verdad es que es una idea súper interesante, súper innovadora, no sé. Me, me gusta cuando intentan cosas nuevas, ¿sabes? Cuando se inventan juegos nuevos, uh -huh. ¿sabes? No tiran por las mismas fórmulas de siempre. Sí, está muy sí, guay,
3: sí. muy original. Está, está guay. No, no es muy largo el juego, el juego es cortillo y... Y en el, en el rato que dura, te da un montón de variedad. Es que yo qué sé, a, a, a la primera víctima, pues solo puedes mirar por las mirillas, esconderte. M Luego te dan una habilidad de escuchar a través de las puertas. Así va, va aumentando un montón de, de sistemas. Y está guay.
4: Claro, la verdad es que. No, yo tengo lo una que verdad. está contando está muy original. O sea, no, es, no, es, no parece a nada de lo que yo haya jugado hasta
3: la fecha.
0: Exacto, sí. exacto.
4: ¿Qué decías, John? ¿Tenías una duda?
0: Yo tengo una duda y es que. Que en el ¿Cuánto exactamente hay de... O sea, este juego de exactamente dónde sale. si ¿sí ¿De Tequila o, de, o del otro estudio?
2: Este juego sale del de otro estudio, que creo que es un estudio inglés. Si no me equivoco. Que te voy a decir ahora cómo se llama. Pero creo que lo, eh, lo único que hace Tequila es editarlo. ¿vale? Eh, creo que, ah, vale. lo, que lo ha cogido... Lo ha cogido bajo su, su sello, pero lo que hace es editarlo y... y... Eh, se llama, el desarrollador se llama Cavalier Game Studios.
3: Eso, Cavalier Game. Yo lo tenía pensando y no me acordaba.
4: De esta manera tampoco les hubiera dado y, tiempo, ¿no? Porque, claro, claro. Eh, tequila en realidad está con Rime ahora mismo. no Claro, y hace poco estaba también con el del mono este que se escapaba, ¿no? Que, o sea, que, que no les ha dado tiempo, yo creo. Un... ¿Tequila con el mono? verdad ¿No tequila el del mono que se escapaba? Ah, no, ese <risa> <risa> No, ese, <risa> de... <risa>
2: ese es el Ape Out. Ese. Que es, es de Devolver,
3: de
2: Devolver. Ah,
0: Devolver,
2: vale, perdón. Sí, sí, sí. Eh, es un juego que también mola mucho, pero tiene nada que ver
6: con
3: tequila, tío.
6: Quiero remarcar la frase
3: tequila con el mono.
6: <ríe> Oye, buena esa.
2: <ríe> vale, bien. <ríe> sí, no, es que eso, tequila como que tiene... En un momento. Como que tiene más estudios, aparte y tiene más cosillas, pero su principal proyecto como desarrolladores, creo que es no. RAIN hmm. hmm. Que ya la queda poco también. Ya el mes que viene lo tendremos por aquí. Por
3: favor. Uf, Algún día.
2: Sí, ya, <risa> ya sí que sí, ya sí que sí bien Bueno, eh, ¿quieres decir algo más? de sé que no, sí brutal,
3: No, si que me queda poco y a ver si me lo paso. Vale. Pero yo lo, lo recomiendo porque está muy, muy interesante. Está vale, muy perfecto, bien. perfecto.
2: Pues ahí se queda. Eh, pasamos, si quieres el siguiente, Cipri, ya que está ahí Venga. en todo alto. Pasamos a hablar de Paradigm. ¡Hostia!
4: <ríe> Cuidado con Paradigm. 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 Pues Paradigm es un juego que va de que eres una especie de aborto extraño, ¿vale? No eres con un con tumores y cosas, y eres un eres un niño probeta porque resulta que en el futuro hay una compañía que se dedica a crear niños perfectos, entonces tú le dices pues quiero que me saques un niño que sea eh, la hostia haciendo magia y, y, y te salen niños que son la hostia haciendo magia y cosas, entonces pues es el que ha fallado y entonces por algún motivo extraño eh, tú estás vives en una central nuclear vale y, y todo tu objetivo es convertirte en un beatboxer o sea en un artista beatboxer así uh -huh. como supuestamente el mejor del universo uh -huh. y, y claro qué pasa que en un momento dado pues hay un hay un robot que te persigue y, y empieza la cosa o sea si ya no era si era bizarro ya el inicio pues imaginaros cuando ya hay un robot que es agua que habla
2: persigue. ¿Qué es? Agua que habla.
4: Sí, el, el robot que persigue, es, es, hay una serie de personajes, de hecho, durante el juego, que son agua. O sea, literalmente agua que ha, que ha ganado conciencia y, y, y habla. Bueno, ¿Vale? Y el robot pues es, es una pecera, ¿no? Y <risa> montada en un mecha, va mejorando. ¿vale? Entonces, ya cuando el, el, el inicio del juego, pues hay tu tumor te empieza a hablar, ¿no? Porque tienes un tumor en la cabeza así como muy grande, ¿no?
3: ¿Qué coño? Y te... Ahí todo tiene vida.
4: Sí, no, y ese tumor te empieza a hablar, ¿no? Y te dice, tío, ¿qué, qué pasa? ¿Se te ha olvidado cómo existir? Y tú, Sí, sí claro. Y dice, pues te voy a dar un tutorial de cómo vivir en este mundo. Y... Pero, ¿quieres que te lo explique yo o un perro en imagen real? Y, y... y te da la opción, que es lo peor. Y, y si le das, sale un perro así en imagen real que, que te mira con cara de... ¿Qué me estás contando es muy, bien, muy, muy bizarro todo muy, muy bien. ¿Qué sueño? <risa> como mola ¿no? ya me las has vendido me
6: encanta
4: pero
2: cuéntanos ¿qué, qué es este tipo de enemigo el, el principal que es un perezoso que vomita
4: barras de caramelo? sí, ¿Ese es tu, tu antagonista principal es un perezoso
0: no
5: jodas
4: no solo con peruquín ¿con es un perezoso que es Donald Trump pero vomita barras de caramelo <risa> hostia
0: vale. tío
6: ¿Qué
0: o sea, tío, espera, espera un momento, espera. Que es que se os ha cortado un momento y, y no, no se os ha escuchado nada. Y de repente habéis vuelto y se ha escuchado perezoso con pelo de Donald Trump soltando caramelo o algo.
6: Ha, ha, sido,
3: ha sido un autocontest total. Lo,
2: lo peor, yo, es que no hay nada de justificación entre medio. Es o sea, que, que no hay, no hay nada. O sea, aunque, lo, aunque lo hubieras escuchado, todo sería. o sea,
3: no de. Lo habréis grabado vosotros,
4: así que... Sí, bueno, pues tu antagonista principal es eso, es un perezoso con el peluquín de Donald Trump y, y vomita barras de caramelo cada cierto tiempo. Ah, y ¿No tiene, tiene un serio problema de tipo, ¿vale? Pero eso es otra historia. <risa> se llama Olof. ¿no? Sí, se llama Olof. Y, y bueno, en, en el juego ya os he comentado lo del robot que es agua, hay, hay, pero no es lo único, hay una, una planta que, que te habla. ¿Vale? Hay hay una, un señor no camello, porque no es camello, o sea, por favor, tiene puesto un letrero delante de su casa que pone No soy camello, ¿vale? <risa> y, y, y es, por lo tanto, el no camello. Eh, no sé, todo lo que os diga, hay ah, un putsch. Es el, el jefe de una septa de, de rockeros glamurosos.
3: <risa> Porque no podía ser de otra forma.
4: Claro, y, y está eh, el cono, que es un superhéroe que, que lleva el poder de los conos. ¿vale? Conos de tráfico, o sea, de estos naranjas, ah, ¿sabes? Sí. Y de hecho lleva uno en la cabeza. Soy el cono. Dice. Sí, y, se ya, ¿El y dice, creo soy, que sí lo he visto. Soy el ¿El cono. Push
5: que, que lleva una peluca rubia súper enorme. Sí, el Push vale. lleva
3: una peluca rubia, sí. es, es
5: Vale, pues el Push lo he visto. Lo, demás. Sí, no lo
3: pusieron en, en equilateral. De la ah, no, la claro,
5: rica. claro, por eso. ¿eh? De
4: hecho, una de las primeras imágenes que os aparece es el Puch con, con sustancias blancas en, sospechosas en, <risa> en un poder, ¿vale? Sustancias <risa> blancas que no, sospechosas.
3: Que yo creo que no se la vendió el no camello, ¿no?
4: Y el no camello, <risa> Exactamente. <risa> Entonces, claro, ya, ya con este con de contar, ya os podéis imaginar que el juego en muchos sentidos por sí mismo no, 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 a ver, no tiene. O sea, no. Eh, la idea es, 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 es para reírse todo el rato y es un point and click de, de toda la vida de Dios, con, sí. con objetos y, y movidas que tienes que ir intentando resolver puzzles cada vez más intrincados. Nunca te va a dar tampoco una, una dificultad así altísima, pero sí que tiene, tiene momentos de pensar y, y sorprendentemente, con todo esto que de esta surdez y esta psicodelia así tan hardcore, se las apaña bastante bien para plantear problemas así que dices tú, oye, pues, pues esto quizás debería de pensar más sobre ello y reírme menos.
5: <risa> eso, eso te iba a preguntar, digo, digo con el poco sentido que tiene la historia, digo luego los puzzles es muy fácil que no tengan sentido tampoco, pero ¿lo resuelve eso bien? O sea, los puzzles dice, ay, pues esto va aquí. Sí sorprendentemente
4: todo todo va encajando bastante bien y, y no hay ningún puzzle en el que digas tú no tengo ni para joder idea de qué tengo que hacer ahora. O sea, eso es un logro. Mola,
5: mola. Eso es un logro. Hay juegos que tienen más sentido que en sus puzzles no tienen ningún puto sentido.
4: Pues, y de hecho hay... Sobre, sobre lo que decía
0: sobre lo que decías de que el de que tiene una trama que te hace pensar o no sé qué historia es verdad el juego te lo puedes plantear como un spin-off de un mundo feliz de, de Aldous Huxley ¿no? Porque eso... Niños que salen de probetas para ser perfectos, pero pero con un carlino, con, bueno, carlino puff, como quieras llamarlo. Es
4: un puff.
3: Con melena y... Con melena. Ah, una
4: cosa, que, cosa. una cosa que no he dicho es que todo, que como está hecho por un estudio de que, que lo componen dos personas y los dos son rusos, eh, el, el, el inglés es un inglés ruso y entonces eh, eh, el, el acento ruso es ultramarcado marcado y, y cuando llevas un rato escuchándolo es como o sea deja de parecer raro pero los primeros dos o tres minutos es como I will believe <risa> <risa> con la hernia así en plan de y como <risa> no me hable así señor de la Unión Soviética y, 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 y también tiene puntazos como eh, soy un T-Rex y te amo, pero soy un T-Rex. O sea, que es una canción que literalmente puedes poner en el programa. Es una canción real que ha hecho ah, vale Sí, es muy, muy maravilloso. You, I... Sí, Babe, I love you, but I am a T-Rex. O sea, uh -huh. so, so maravillosos.
2: Prefiero esta, esta clase de distopías que, por ejemplo, la de We Happy Few, que es súper. Hostia, esa chica. ¿no? ¿Es Me gusta más esto que es más cachondo, tío. No sé. La
3: verdad que sí. sí <risa> es más original,
4: ¿no? Sí, de hecho, uno de tus primeros intenciones durante gran parte del juego es que, no, no, que el mundo no se destruya por una explosión nuclear. De, después pasas a hacer otras cosas, pero al principio <risa> de esa intención... Después se te olvida, ¿no? Sí, sí. No, además es más o menos así. En un momento dado así, dice, ¡Pasamos a otra cosa! <risa> <risa> ¡Ya, esto ya! el
0: mí el ese juego... El brinco. <risa>
2: Está yendo un poco.
0: ¿no? Pero se te ha, yo que se, te te se ha cortado
2: John Se te ha ido, sí. se puede empezar la frase de, de nuevo.
0: Que el brainstorming de ese juego tiene que tener de tripis y de y de porros que, <risa> <risa> que es una idea. Eh, Otra cosa brainstorming que, en que cosa ¿no? No, entra, ¿no? En plan... vale,
6: no,
2: se, no se descarta claro,
0: nada. claro, eh, pero... o sea, es, de es como juego. también o una ruleta. Una ruleta de conceptos, ponte una, una ruleta de conceptos, la vas, girando, la vas girando, la vas girando, sale uno, sale otro,
3: pues esos dos los unimos. Y pum, carrino
0: jefe de una secta.
3: Pum, y esas cosas. Es eh, eh, lo que hemos comentado antes, la tormenta de ideas que se crea una idea, pues esto han decidido ponerlas todas. y De alguna forma la han hilado, no sé cómo, pues, lo han puesto todas.
4: Pues sí, sí, básicamente esa es la idea, o sea, y, y la verdad es que nada, yo os lo recomiendo muchísimo porque fuera parte de que, de que bueno, es una locura. O sea, si no te gustan las locuras, pues no lo juegues porque es una locura. O sea, eso ya de entrada. Pero pero es una locura que es muy divertida y mola mucho. O sea, cuando llevas un rato, es, es como, es maravilloso. O sea, es como, sí, claro, venga, voy a... Te lo espera todo ya. ¿eh? Sí, hay un... Ah, me vas a, va a asesinar con un rayo láser. Espérate, no, que me pongo detrás del escudo de, de protones. Que, que hasta aquí levantado, porque sí.
6: <risa>
4: Cosas así.
2: Que, que, que es lo mejor que puede hacer la aventura gráfica, que es lo absurdo. Porque como intentes ser realista, eso empieza a chirriar ahí de una forma. Eh, es muy difícil resolver una historia realista. Con
0: como intente ser, puede... ser realista y, y tengas que unir una cuerda con otro objeto completamente aleatorio sí. para llegar a no sé qué sitio que está alto es como, sí. igual eso
2: Tienes que entrar aquí no hay llave, pero tengo un martillo que puede reventar la puerta. No hay llave, busca la llave. La llave se hace con, con una horquilla y chicle. Sí, y pero que y tenga un bazoca que, que tenga una, un bazooka... No, busca la llave. Busca <risa> la llave, joder. <risa>
4: pero esto tengo un bazooka, no tiene tengo, tengo un bazooka en el bolsillo. Y... Tengo un bazooka en el inventario. No, pero a ver, si, no sé si habéis jugado alguno al Siberia. No. Eh... No, la verdad es que no. No, pues no. el Siberia es un juego rollo steampunk, ¿vale? En el que vas con una señora que es una abogada que tiene que buscar a un, a un hombre para que le firme un contrato de su fábrica. Y... <risa> Y bueno, este tiene hombre. Sí, este... No, pero lo gracioso <risa> es que en, en, al principio es como, no, esto es una visita rutinaria, voy para allá, y después pues, empieza a volverse todo muy, muy hardcore, mm -hmm. porque ya tiene que viajar en un tren en steampunk, porque el otro no está y las pues, movidas. Mola. Y mola, mola. Pero el caso es que trata bastante bien temas serios, o sea, yo no creo que no se puedan tratar temas serios. No, no, nada. ya no digo no,
2: temas sí, serios, sí. No, sino más, más que nada el, el realismo, ya el, la seriedad. Sí, del, mira. El pero lo, lo que... Eso sí que es chido Ah, pero el es que está un aquí un
5: no es exactamente eso. Sí, no
2: sé. Aquí hay, bueno, no sé. Depende también de qué tipo de aventura gráfica sea y todo el rollo. Pero hay veces que es en plan, eso, estás buscando la solución más lógica y, y no es la solución ¿No? más lógica. Es la, la, que, es la que se le ha ocurrido al desarrollador y ya está. Ya he comentado muchas veces en este podcast mi... Mi odio hacia las
0: aventuras gráficas. Sí, de hecho, en el, en, el, en, el, en el podcast anterior no, nos
3: quedamos bastante gusto. Es verdad,
2: es verdad. Joder, es verdad. Y ahora vamos a volver a hablar aquí de las aventuras
3: gráficas. Yo solo añado que lo pasé muy mal con el Randall Mondel, que era todo el rato con puzzles absurdos. Uh -huh. Era muy gracioso la historia, pero los puzzles no tenían ningún sentido.
4: No, pues sí, sí. con este no, no te va a pasar. Además, hay, al principio del todo... Tiene una... Justo justo al principio Tiene para elegir La, la dificultad Y... Y es muy gracioso Porque la, la, Una de las dificultades Es ¿Qué cojones? Yo solamente quería abrir El solitario <risa> <risa> ¿Sabes? Y, y, y es como Se supone que te va a llevar De la manita ¿Sabes? Pero, pero bueno En no, no, ningún momento Se echa en falta Digamos Más facilidades O que te lo expliquen uh -huh. Las cosas mejor Porque todo tiene Relativa lógica Dentro de su bueno, realidad Es <risa>
1: <Qué risa>
2: <locura. risa> Pues genial, hay que entonces recomendado. Sí. Y pasamos ahora, ya es que este, en este podcast vamos a ir super rapidito porque tenemos un montón de juegos de los que de los que hablar. Y vamos a pasar ahora a Yuka Leili, que me encanta el nombre porque me entré el otro día gracias a, a María, a Kichune, que busca parecer la pronunciación de Ukelele. Ya que el juego es como un, como una especie de reboot de su sector espiritual de el Baño Cazú. Pues ahora este es el ukelele. ukulele
5: <risa> ukulele
2: <risa> Enrique es el que ha estado jugando para PS4, ¿no? Puedo sí. decir
4: que me parece el peor chiste de la humanidad. <risa> <risa> pero que no es un chiste, que es verdad, tío. tío pero es muy malo. O sea, bueno. Como juego de palabras es muy malo. ukulele <risa> <Yooklelele>, tío.
2: <risa> el <yooklelele.
4: risa> Bueno, venía.
7: ¿Qué tal? ¿Te ha gustado...?
4: Pues...
7: Ha estado ahí, ahí. No, no es algo que me, ha, que me haya enamorado ni, ni mucho, pero, sí. pero el juego ha funcionado. A su manera, pero ha funcionado. Uh -huh. Porque, a ver, poniendo en situación a, a nuestros oyentes, el título lo trae Playtonic Games, que es un estudio británico formado por antiguos miembros de Rare. Rare, que son los, como ha me mencionado Manu, los, los que hicieron Banjo kazooie y entre otros títulos. Y con un exitoso eh, Kickstarter. Bajo el nombre de Proyecto Kelele ¿no? como ha mencionado Manu. Eh, pues el juego salió a flote porque la gente quería Banjo-Kazooie. Quería nostalgia pura en vez. Completamente. Y pues eso, tenemos a Yooka-Laylee. es o sea, que... Kickstarter que, que copió balas ¿no? O... <risa> <risa> no eh, y es un plataforma 3D, como los antiguos, de toda la vida. En el que llevamos a, a dos animales... Eh, Yuka, que es un camaleón verde forma antropomórfica así Ajá, muy furry <risa> con, un, con una murciélaga en la cabeza que se llama Leile, y el juego es muy humor como ya venía con Banjo Kasui y la trama es, es bastante sencillita eh, empieza con Yuka y Leili tomando el sol uh -huh. y Leili dice que ha encontrado un libro y lo usa de posavasos y aparece nuestro antagonista, que es Capital B, una abeja capitalista. <risa> <risa> que deja claro más o menos el humor del juego. Y lo que quiere hacerse con el monopolio de la literatura. Quiere oh, volverse rico ridículo. a raíz de los libros. Y casualmente, eh, Leili tiene el libro único. Que es el que... Es un libro todopoderoso, básicamente. Uh -huh. Empieza Capital B a robarle los libros y se lleva el posavasos de Leile y, y claro, de todos nuestros protagonistas los molesta ah, y... porque
2: se llevan su ¿no? Claro, no
7: no, no, hombre y van a ver qué ha pasado y ya se van más o menos enterando de que eso que ese señor es muy malo porque es capitalista y, <risa> <risa> y con <¿Capitalistas> nazis. <risa> Yo que tu juego comunista de cabeza <risa> Y pues básicamente con personajes de por medio, una serpiente con pantalones que se llama Trouser <risa> y otros personajes van van hilando el juego con un humor así también como mencionamos, muy... es que parece un juego que es como para niños pero el juego apela directamente al público adulto que, que ya jugó en su momento a, a Banjo Kazooie y, uh -huh. y a más plataformas 3D. Como, como eso, Super Mario Bien. y tal. Hola.
6: Pero una no poca
7: broma
0: con lo con... de
4: qué dito di, tu, di tu, John, perdón
0: no, 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 que poca broma con lo de que Yukaleli es el juego comunista que, que tenían entre sus filas de actores de doblaje a John Tron y después de sus comentarios sobre el supremacismo blanco y, y mm -hmm. tal, sí, yeah. lo, lo echaron ah. que, vi, que vi las líneas de diálogo y realmente el juego no tiene diálogo tiene como sí. gritos la, la vocecilla de los personajes son como gritos sí. en plan
6: <risa>
4: en plan sibling y, no.
0: y, y Sí, y aún así la, la quitaron. Pero...
5: Ah, pero hay, hay, un pe hay un pequeño espectro entre ser comunista y querer echar a un nazi de tu equipo.
4: <risa> sí, claro, a ver. No quería decirlo, me alegro. Pero, pero no, 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 no pero lo veía no. yo tal. No sé si recalcar eso, pero vaya. No, pero que estaba pensando... No, pero...
0: Por, sí. por, hilar, por, por hilar conceptos y, sí, y hechos sí, sí. y cosas así. Sí. Vale, sí.
6: Pues
2: que queráis que el antifascismo de L
4: sí, <risa> Que el humor tampoco es muy, muy escatológico ni nada así, ¿no? Porque. El muy es muy es, es así, también con un pelín.
7: Mete pullas en plan a los FPS modernos, genéricos, uh -huh. van, haciendo, van haciendo así
4: cosas. No, es que me, por lo que estabas contando, me estaba recordando el juego este de una que se, a mí se parecía a Banjo Kazooie. Sí, 4, el, el, ¿El, el Conker. Conker, 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 el Conker, el Conker con... que era como. Que también es <risas> de Ray. Sí, sí. Pues, que sí, era, era súper bestia. Era bueno.
3: El juego sí, era muy bestia.
4: Sí, sí. A mí, a mí me encantaba. Yo, lo jugué con 10 años.
2: Ojo. <risas> <risas> Es como, bueno, eso que viene un poco a llenar el hueco de las plataformas noventeros entre Sí, y
7: todo sobre todo las plataformas 3D en general, porque sí. ahora tenemos Super Mario, que bueno, hace sí. cosas muy bien. Uh -huh. Pero sobre todo los, los divididos en niveles, como ya vimos en Crash Bandicoot, uh -huh. con Banjo-Kazooie, Super Mario 64, en el que tienes que ir a X nivel abierto y, reco y recolectar cosas. Uh -huh. En Crash no pasaba, uh -huh. pero los otros dos sí. Y, y eso, tienes que conseguir las pagis no sé si lo estoy pronunciando bien
6: <risa> Hay que pero tenerlo, bueno,
7: pero son unas páginas del libro y Pages. porque mientras lo Pages. robaba se
3: esparcieron por Pages.
5: todo el Pages. Pages.
3: Pages A ver, entregarnos tu Es que al decir paje creía que era el un paje de un, de, de un rey mago ¿no? De un rey mago, exacto Somos andaluces
4: o sea... <risa>
2: Sí, españolita, no españolita. <risa> ah, el, el tema de de, la, de, de este, mer, todo el mundo que habla de él habla de Baño castú, evidentemente, pero yo como no jugué a Baño Cazú en mi infancia sino que fui más de los de Spiro, me oh. recuerdan mucho a Spiro. No sé si tiene algo que ver o...
7: Pues en estructura también más o menos lo mismo. son Te dejan en el mundo ese, son mundos separados en, por un mundo nexo, por así uh -huh. decirlo, y... Cuando entras en ese mundo tienes que conseguir las cosas del mundo. Tienes claro. que conseguir una, todo tipo de coleccionables. Hay como unos fantasmitas, uh -huh. unas como plumas, ya que estamos con eso de libro, pues uh -huh. son como la moneda de cambio. También tienen las páginas y, y eso, más coleccionables que están para que para que colecciones para cualquier uh -huh. completi ¿Com ¿Completista? Completista, o exacto, uh -huh. que no sé la palabra, gracias. Nada. No. Eh, <risa> Yo creo que le encantaría porque es meterte y chinofarmear <risa>
4: completamente. Yo es que creo que cualquiera... Bueno, de... en, el
0: caso de, en el caso de este tipo de juego lo, los coleccionables y tal, eh, que es una estela que empezó realmente en el Mario 64, están como, como excusas para saltar plataformas y tener niveles. Y básicamente para tener objetivos a, a los que ir, ¿no? Es como sí. la transición realmente entre que tú empiezas a un nivel y consigues lo que quieres conseguir es lo que importa, que, que es lo que viene siendo realmente el nivel. Sí, pero... Y un poquillo... En, en los en lo plataformas de los noventa era un poquillo la excusa que se podían permitir, pero ahora igual lo veo yo un poquillo... Mmm, no sé, barato
6: <risa> sí.
7: Sí. Completamente. Es que yo...
2: Eh... A mí este juego personalmente no me atrae mucho, en realidad, y... pero no le quito valor a lo que es. O sea, yo creo que ellos ya presentaron la propuesta que tenían, que era queremos hacer plataformas en 3D, tal y como eran antes. Y mm. eso es lo que vamos a hacer. O sea, no esperéis nada más ni esperéis nada menos. Vamos a hacer eso, si nos sale bien. Vamos a tener eso. ¿Sí? Y quien quiera apuntarse que se apunte. Hombre, había que, esperar. Que había, que se que se había que esperar más.
0: Había que esperar más porque ha sido uno de los kickstarters más millonarios de, de la sí, historia. Pero,
2: eso, pero no puedes no puede culpar tampoco a los desarrolladores de eso. O sea, si, si reciben mil millones de euros y ellos quieren hacer un juego que sea como ellos lo han propuesto, da igual, o sea, no van a cambiar ahora su idea, porque esa idea ha sido la que le ha hecho
4: recibir tanto dinero Sobre todo 10.000 millones de euros para hacer eso ¿Sabes? Que eran 10.000 millones de euros para hacer un plataforma 3D de los 90 O hacer un plataforma 3D de los 90.
2: Todos sabemos lo que tira hoy en día la nostalgia y si ha conseguido tanto dinero, yo creo que en buena parte es por eso, porque la gente quería aparte de que Baño fui en concreto era un juego del que se esperaba, siempre se ha esperado una secuela moderna, ¿no? O sea, un nuevo, una nueva entrega moderna y tal. Si llega Eche y dice, mira, voy a hacerla, no se va a llamar así, no va a tener los personajes, pero va a ser año Kazuy. dame dinero. Y se lo han dado porque la gente quiere otra vez lo mismo. Ay mira, llegan a llegar las campanas del apocalipsis.
4: <risa>
2: Perdón,
6: era, era la alarma de Alberto de que se tiene que ir.
2: <risa> no se preocupe, aprovechamos entonces para despedirle.
5: Sí, sí, Pues, sí. pues nada, Alberto. Eh, para despedirte, Alberto. Espérate, toma, ponte Alberto, esto. corre corre, corre. Que de... ha pegado <ríe> un salto.
3: Pero no me acordaba que tenía puesta la alarma.
2: Nada, nada que así nos acordamos de, de decirte chao, chao. <ríe> antes de nada. Venga, bueno. gracias por estar aquí. Nada, vosotros. Hasta luego. No, nadie, no. Bueno. bueno, seguimos entonces con, con Yuka Leili
4: que yo creo que cualquiera que haya jugado a sí, yo... de esto de plataformas de los 90, o sea, cualquiera que haya nacido en la generación de los 90 va, uh -huh. va a reconocer algún juego en esto, porque claro. es Ape Escape, eh, Spiro, Crash sí, Bandicoot, sí, sí. es que te vas a cualquiera de esos sí, y era sí, un poco sí, lo que había allí en ese momento. Y una cosa que sí
7: le vi al juego es que es como una versión un poquito más descafeinada de esos juegos, uh -huh. en el sentido de que si me perdonáis, lo voy a comprar un poquito más con Super Mario 64, que es el que llevo más adentro. Ajá. Pero yo, cuando jugaba Super Mario, quería explorar los mundos que me, que me planteaban. Sí. Es decir, conseguía las estrellas, pero porque yo quería explorar el mundo, porque me presentaban algo atractivo y, coño, quería entrar claro. y quería pasarme de puta madre. Y, y aquí, no tanto. aquí llegó un momento en el que hay cinco mundos sí. y entraba al mundo para cargar más jefe. Uh -huh. ¿sabes? Sí, para, era...
2: para cumplir tu, tu misión y ya está. ¿no? Sí, era el
7: jefe y conseguir las, las pages a, a obligatorias que hay, que tenías que conseguir como 100 para, uh -huh. para llegar al final del juego, de unas 142 que creo que había, 150 sí. más o menos, y, y eso, yo estaba medio obligado a conseguirla, no, no me despertó la necesidad de conseguirla uh -huh. por sí mismo.
2: Bueno, pero no sé, supongo que también depende mucho del jugador que sea uh -huh. y de un juego que, eso, que apela a lo que oh, ella claro, hacía, ya existía y si no te, no te toca la patata, sí, no, no tiene otro, otro otro recurso más para llamarte. ¿no? Un poco, Ahora,
7: ¿no? si te toca, yo creo que, que te encanta. Claro, sí.
2: ¿no? eso lo, lo hemos visto con las notas, con las nota, la malditas notas y, <risa> y los análisis que sí que se notaba mucha división entre gente que le gustaba el, la propuesta y gente que, que esperaba que fuera, yo que sé, un, un mundo abierto de... de enorme yo qué sé, un juego totalmente diferente a lo que se proponía ¿sabes? y le ha dado palos por no ser un, un juego diferente a lo que quería ser, no es una propuesta... Podemos hablar
0: típica? también podemos hablar también un poco bueno, aparte yo he escuchado también críticas de, de fan de Banjo-Kazoo y negativas a, a yukalele por por no estar tan inspirado, pero aparte de eso podemos hablar de la culpa que tenemos nosotros como consumidores de querer más de lo mismo, no y de convertir en multimillonarias propuestas como tan simples como esta, Yo creo
6: que y es, es un
0: poco lo que pasa también con, con Mighty Number no. 9 y con, sí. y con el blockchain, que falta por salir, que es como la santa trinidad de, de la nostalgia de, King, de sí. Kickstarter.
4: Pero yo es que tampoco creo que eso sea malo, ¿sabes? Si te mola un rollo y, y quieres volver a verlo, pues quillo, no sé. No veo que no tiene... Tampoco todos los juegos tienen por qué no, ser... Pero...
2: No, yo no lo veo malo, pero claro. yo creo que el, el, el principal problema ¿Qué? es la, la poca capacidad de apertura de la prensa de videojuegos en general. Que ante un juego siempre se espera que sea el mejor juego. O sea, de todos. Y... Y pocas veces se, se mira el juego en su propuesta y en su, en su término concreto. Entonces,
0: si... Este no, bueno, está, de... ya no está hablando de eso. No, pero yo sé... Eh...
5: Lo que dice John, yo, yo creo que es que la gente quiere volver a sentir lo que le hizo sentir el juego original, en este caso el baño canzú y... Y obviamente, por mucho que se parezca, tú has crecido, el juego no es el mismo, no te va a hacer sentir exactamente lo mismo que tú sentiste con aquel juego.
2: Incluso si tú juegas ahora mismo ese juego antiguo, no vas a sentir lo mismo porque tú eres persona. Entonces, no sé qué... O sea, que es totalmente respetable la opinión de una persona que quiera jugar ahora a ukulele y sentirse igual. Pero va a ser difícil. No, no me refería a eso. A ver, yo ahora Estamos hablando de otra cosa ahora.
0: Pero es que me habéis pisado, cabrones. Vamos a ver. <risa> a ver Yo estaba vale. hablando de que este tipo de juegos siempre englosan eh, Millones, cientos de. miles de millones de, de dólares en, en Kickstarter, precisamente por esa nostalgia, que sí que está muy bien, que puedes querer, puedes querer volver a tu infancia, lo que sea. Pero al fin y al cabo, este, este tipo de proyectos son los que ensombrecen a un montón de proyectos pequeños en Kickstarter. Sí. Que a lo mejor tienen propuestas más innovadoras O tienen propuestas, qué sé yo Más interesantes mm. Que sí, lo, igual lo estoy Desmereciendo un poco que simplemente hacer el mismo juego Que teníamos en los 90 Y el problema yo creo que Radica ahí, no sé si No sé si no me paro mucho a pensarlo Si, en, si es tanto en la plataforma de Kickstarter Como en nosotros como público Pero claro, claro Yo
2: lo veo pero, A ver, yo en yo Kickstarter la veo Una plataforma en buena parte, bastante justa. Porque si tú consigues el apoyo de tantas personas es porque has conseguido que tu público objetivo eh, este pendiente de esté ti. pendiente de ti y, y consiga darte dinero porque, por lo que tú quieres hacer. Y porque lo que tú quieres hacer tenga una cierta calidad. Y el problema, claro, ya está en eso, en cómo la nostalgia hoy en día se está mercantilizando de tal manera que un juego así, que mm. no va a aportar nada más de lo que aportaban los juegos de los 90, consiga tanto dinero y luego uno que busque innovar Pero... de algún modo, pues no consiga tanta pasta como eso, o directamente, oh, yo que os digo esto porque lo comenté por el grupo de redacción el otro día, que estoy haciendo un reportaje sobre juegos que no alcanzaron eh, Kickstarter, que no alcanzaron su meta en Kickstarter, que no superaron, y que la mayoría tuvieron que ser cancelados, y hay muchos juegos con muy buenas ideas, y que tenían muy buena pinta, y que actualmente están cancelados porque no le ha dado nada de dinero. Eso de quién es problema. Y que también fijaré tú la, mucha...
0: la expectación que crea y la, y la prensa que crea el hecho de claro. que un, tal juego haya generado tanto en Kickstarter. Quiero claro. decir, cuando salió, o sea, bueno, <ríe> Mighty Number Nine se esperara que fuera el pelotazo uno, primero por intentar ese, ese sentimiento de intentar devolver la esperanza que nos han quitado, que por, sí. por algún motivo, como que cala demasiado, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, pues las cifras la, las cifras que es como Kickstarter es multimillonario, este juego va a ser la polla, y resulta que no que si acaso es un juego normalito y que, y que está bien, y eso es lo que luego lleva también a, a muchos comentarios negativos de, de decepción y demás
6: Pero, no, estoy, claro. no
0: estoy diciendo que Yooka sea una decepción, ni, ni más ni menos ni o sea, ni mucho menos, ni más ni menos <risa> ni y, más ni sino menos. que
6: <risa> La,
0: la prensa que se le da precisamente eh, suele ser esa o la de no estar a la altura de los clásicos o la de tal y cual
2: pero por eso también decía yo antes un poco el tema de que la prensa de videojuegos está todavía muy limitada y, si, y, y creo que también tienen y tenemos obviamente ya también en el saco tenemos una responsabilidad enorme con este tipo de proyectos porque somos una prensa a la que nos gusta mucho la curiosidad y la tontería y decir en un titular que hay un estudio que está trabajando en un juego que es el sucesor espiritual de Baño Kazuy da muchas más visitas y es mucho más curioso que hablar de un juego que tenga de verdad aspectos interesantes que no lo conoce nadie no, e independientemente y, de, e inde manera, e
0: independiente de las visitas o sea hmm. independientemente de, la, de las visitas eso es llama porque ya lo de la nostalgia que hablábamos claro, antes claro, exactamente
2: eh, llama tiene tiene una audiencia mucho mayor que decir pues hay un juego que yo qué sé que tiene que no sabemos lo que es la verdad. Pero la idea creo que está clara, que llama mucho más ese tipo de tonterías y curiosidades que de verdad juegos interesantes. Y después, a la hora de... O sea, si, sí, si pero, tú elevas ahora, la categoría de juegazo, es que, un juego que solo quiere ser lo que quiere ser, yo quiero... y después llega la hora de hacer la review y, de, y le das palo por, por ser lo que y quiere Y ahora párate,
0: párate a pensarlo. Si realmente tanto tantos millones engrosan estos proyectos que son esos proyectos que vuelven a traer... Eh, Elementos de la nostalgia, otro candidato por ejemplo, el tres 3 que también es un kickstarter supermillonario sí. eh, ¿no dice un poco eso de del público de videojuegos en general como que queremos más de lo mismo? Desde sí, sí, total, cosas pero,
2: nuevas? pero ese es el problema que, que se que, que veo yo de la típica frase esa que se dice de, de votar con la cartera
6: que pero al yo... final pagan,
2: los, o sea, votan los que tienen dinero, Es que es absurdo, porque yo no tengo dinero y, y lamentablemente no puedo votar con mi cartera, porque está vacía. Mi voto no vale nada. Entonces, me da mucha pena que muchas veces veo Kickstarter guapo en los que no puedo participar y por eso no, no lo estoy dejando de apoyar. Joder. Yo, de otra
4: manera, tengo que romper una lanza y decir que muchas veces novedad o, o emprender o, o sea, hacer una cosa novedosa no siempre es sinónimo de buena calidad. Ya, ni ya, de hacer, claro. una cosa, claro. ni no, hacer claro. un buen juego. O sea, hacer un juego... Que, tengan, que, se, que apele a la nostalgia no me parece algo que lo des... Que no, lo no, des no, ni mucho me menos. menos, mucho menos pero que tampoco
2: podemos esperar que ese juego eh, venga a suplir una carencia que tengan que supuestamente tiene la industria de un género y que venga a gustarnos a todo el mundo y ya está. Es un juego que, que viene a gustar Voy a, a, que con guste, a Que le, que le gustan las plataformas en 3 y que quieran volver a jugar a una plataforma en 3 bien hecho. Pero que yo...
0: yo voy a la, la voz discordante y, y voy a decir que, que sí que valoro, aunque, aunque lo hayan hecho mal, como dice Sipri, que aunque la, la innovación intente salir mal, sí que valoro, por ejemplo, el intento de, de innovación y el intento ah. de hacer algo nuevo. Antes lo decíais con Sesi Brutales, que es un juego que no se parece a casi nada.
6: Hmm.
0: Y eso está bien, luego el juego puede salir como sea.
4: Hombre, pero, yo lo no valoro, pero yo, tam yo tengo que decir un aspecto que, a valorar. que a mí un, un juego que no me que no me divierta, pues tengo más tendencia a valorarlo mal. O sea, por muy innovador que sea. Mmm...
2: Pero, por ejemplo, yo disfruto mucho con, con juegos que simplemente intentan en adentrarse en una mecánica que no se, que no se ha explorado todavía, o en un tipo de narrativa o lo que sea. Mm. Aunque, yo qué sé, sea un juego de jam que, que dura 10 minutos, o que sea un prototipo que, que están lanzando, me gusta más ese, ese tipo de juego que ponerme a jugar a un ukulele o un Mighty Number no. o sea, claro pero es que eso tampoco... ya depende de
5: lo que cada cual considere como diversión yo por ejemplo me lo paso mucho mejor jugando a Beginner's Guide que a algo como banjo kazooie y ukulele uh -huh. pero porque yo lo encuentro más estimulante sabes ya no ya no divertido sino estimulante me, me gusta más pero a mí personalmente me parece
0: un pedazo de ejemplo <risa> <risa> pero... no pero sí y además aparte y ya esto Opinión personal sin haber jugado a, a Yukalele. Eh, creo que el, el hecho de recoger un espíritu que ya existe, el intentar parecerse tan forzosamente a algo que ya existe, creo que lo denota un poco porque sí, vale, hay gente que disfrutó con eso en su día, pero al fin y al cabo son personajes nuevos, historias nuevas, niveles nuevos. Eh, realmente el único cariño que hay ahí es que intenta parecerse y que la gente que, que lo hizo es un poco la misma. Yo creo Pero realmente el juego que esa gente... El juego que el público le, le encantó realmente sigue ahí, realmente está ahí, realmente se puede jugar. Yo creo que, eh... te acuerdo con
4: eso, John. Yo creo que una cosa te puede, te puede tocar la papa de muchas maneras diferentes. O sea, y no hace falta que, que sea una cosa que no ha hecho nadie y que tal, puede ya, simplemente ya, claro, que claro. te toque no, no. en los recuerdos de la infancia no, no. o puede ser que digas No, no, chico, no, estoy hablando,
0: estoy hablando ahora de, no. de innovación. Estaba, estaba hablando de que
4: ya, yukalele, te digo Que no puedes denostar no, si no un quiera... juego porque se quiere parecer a otro juego. Es que eso es como si yo te digo pff, que no se ha innovado nada en los point and click desde, <risa> desde que se hizo el primero, ¿sabes? <risa> <risa> son todos iguales, pues no me jodas. Pero una no cosa es... Parecer, es, eso, sao,
0: no, es parecer, no es simplemente pero, el hecho de parecerse a uno, no. Es el hecho de querer recoger, digamos, ese testigo nostálgico y como, como querer coger el relevo de la carrera, ¿sabes? Pero realmente es una carrera en la que los competidores han cambiado totalmente. Es un poco la, y... un poco la diferencia
2: entre sucesor espiritual y copia uno por uno del juego. Porque claro. La, eh, por ejemplo, estamos entre, hablando De inspirarse en el
5: recuerdo de algo y querer resucitar un cadáver.
2: Sí, sí, bueno. Exactamente. ¿Diferencia entre Bioshock y, y Sister esto... Shock? Por ejemplo. <risa>
5: Pero
7: hmm. hablando así de, de novedades, de que tienen que innovar y tal, tenemos un género trilladísimo como los Metroidvanias, ¿Sí? lo seguimos viendo y salen cosas cholas como Hollow Knight.
6: Como... Rainbow.
7: Sí, sí, tenemos... Mogori. Que saben explorar el género y las plataformas 3D, solo tenéis que ver, yo qué sé, la evolución, la evolución de Super Mario 64 a Mario Galaxy. Claro, claro. concepto, pero... Pero se siguen
5: explorando cosas. A mí, por lo que contáis de, de Yukalili, da la sensación de que no ha seguido explorando cosas. Que simplemente o sea, te quiere te volver a aquella época dorada de, de la Play 1, de la plataforma en 3D y, y resucitar no. eso claro, para es que, la gente que lo echa de menos, pero no quiere explorar más, que, no quiere. Que, que, Exactamente. que,
2: Exactamente. que o sea, tampoco es, me parece es que inherentemente de... malo, realmente. O sea, porque quede por delante que yo personalmente no, no veo nada de malo en eso. O sea, yo. No, eh, yo tampoco. Es como los típicos juegos estos, los fan games de, de Pokémon, que yo no juego. <ríe> yo no juego porque no me, no me atraen. He probado algunos y no me atraen. Pero sé que hay gente que que le encantan que ellos juegan y se lo pasan de puta madre bueno. que pagan por ello que, que y no tienen ningún problema pues allá ellos, y claro, ellos algo, o sea, no, hay yo no sí hay algunos que están que pueden estar más juguetes que otros pero yo a la hora de ponerme a jugar pues no me terminan de gustar
4: no pero que te digo que hay uno incluso de Pokémon eh, nuclear algo así se llamaba que, que le llegó a decir la compañía que se estaba encargando de Pokémon les llegó a mandar un un mensaje sí. a los desarrolladores diciendo que yo por favor cerráis sí. <risa> <De Arsanduia. risa>
0: creo que hay pocos
2: pocos de Pokémon Hombre, que no hayan tenido problemas eso no tiene entre... que ver porque esos son
0: fans o sea estos son los creadores de Banjo Kazui realmente y el antes hablabais de la comparación entre Mario 64 y Mario Galaxy entre Mario 64 y Mario Galaxy había una evolución del carajo entre Banjo Kazui y Yukilele
7: nada bueno una cosa que sí que me ha gustado de uno u otro es que en este no hay vidas si Ajá. te mueres Empiezas otra vez y no tienes que. No estás con la, con la agonía de. Me quedo sin vida. Ah, pues mira, eso mola. Sí.
2: O no. Eso es un o concepto no, un yo ya obsoleto. No, si hay algo típico de los juegos son los corazoncitos, tío. Tienen no, que ir pero, perdiendo ese corazoncito. Pero no te estás hablando de los corazoncitos de la de vida. Daño. Ah, bueno, vale, vale.
7: Pero si te mueres, no. No tiene un uno al lado de tu retrato que dice. Ah, vale, no, vale, menos, vale, no. vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sientas sí, eso. Dice, eh, te quedas. Y Game Game. también, bueno. <ríe> sí, no, eso no pasa.
0: Reca, recapitulando un poco se puede ir siempre con esto de, oye, mira, si a, habrá, seguro que habrá gente que le gusta, seguro que hay que respetarlo, porque si a, a, habrá gente que le gusta. Realmente con eso, con eso por bandera se puede ir con todo, con cualquier cosa. Y, y, y precisamente si vamos con eso, pues entonces, ¿qué clase de, de crítica hacemos? Eh, sí, no. Y en el caso de Yukelele, lo que, le, lo que le veo es eso, que sí te podrá gustar, si eres súper, súper nostálgico. Yo en en lo que he visto, incluso el nostálgico, a los nostálgicos les ha decepcionado un poquillo, pero aparte de eso, eh, el que está un poco que en, es que, eso que...
2: en que tú piensas que sí, venga, que, que hagan esto... Sin no, que lo que habéis dicho. Que sea nostálgico y todo el rollo, venga, que lo hagan, pero después cuando ves que hay tanta gente que le gusta y tanta gente que lo ha apoyado, te paras a, a pensar y dices, ¿de verdad? ¿Todavía hay gente que quiere más de esto? ¿Que no quiere nada más que esto? Ah, tampoco... Porque yo
6: creo que Tampoco para la...
0: comparar eh, lo, el resultado final con el principio de la campaña del Kickstarter. Mira Mighty Number Nine, por ejemplo, que todos los backers está, acabaron decepcionados, pero. No, no, no. Pero, pero sí es un poco, es un poco eso, porque es lo que decías antes, es resucitar un, un cadáver. Y es como.
4: Con... No sé, es
0: como yo yo, por ejemplo, a mí me encanta Pokémon. Por temas nostálgicos, es con lo que he crecido de pequeño, me, me flipa Pokémon de una manera increíble. Imagínate que Pokémon hubiera acabado hace 15 años y que ahora me, me salieran con, con yo qué sé, con otra cosa con, con... Yo-Kai Watch, por ejemplo. Pero pero si Yo-Kai Watch lo hicieran los de Pokémon y, y intentara parecerse muchísimo más a Pokémon. Y es como, vale, sí, pero esto no es Pokémon. Esto no... El recuerdo, creo se queda en su sitio, quiero decir, ya. no.
2: Es, es muy difícil, no sé, para mí es muy difícil que la nostalgia supere o, o iguale ni siquiera al sentimiento original. ¿no? Yo creo que, que con respecto a lo que... Que decía, esto, es, un,
0: es que el afán de querer hacer lo mismo en plan, vamos a tener el mismo éxito y a gustar igual, intentando hacer exactamente lo mismo, cuando han pasado muchísimos, muchísimos años. Y como tienes dos personajes, dos, los dos son animales. La, los mismos, el mismo tipo de chistes, eh, el, el mismo juego de palabras con instrumentos musicales, como se nota mucho que baja lo que va, pero bueno,
2: eso ya hace tiempo a, que pasó. ¿sí?
4: Vamos a ir dejando ya un poco de lado a Yoko ¿no? ¿Quieres decir algo? No, yo con respecto a lo que decías tú de las críticas, que, John, que yo creo que, que, no, que no podemos criticar a un juego porque... Le, por, lo de, no, bueno, seguro que tiene público a ver, yo considero que la crítica tiene que venir desde lo que quiere hacer el juego y si lo cumple o no por ejemplo... ¿Y por qué
0: no? O sea, es tu crítica tú, es tu crítica, más, más allá de lo que quiere hacer el juego, es lo que tú quieres que el juego haga para ti realmente, ¿no? que tú ¿no? siempre puedes o sea,
4: decir que yo pues mira, para mí este juego fue no, no, me, no me aportó lo que yo quería que me aportara, pero dentro de lo que cabe, lo que quería hacer este juego lo ha logrado yo creo que eso lo puedes decir siempre pero que una crítica no puede ser basarse íntegramente en tus impresiones, tienes que también tener en cuenta el es que si no al final lo que estábamos hablando de Momodora hace un rato, ¿sabes? de no, es que a mí no me gusta como, no, estoy como
0: que...
6: de... no estoy
0: hablando de base enteramente en tus impresiones estoy hablando simplemente en el hecho de que una vez una obra llega a ti esa obra es tuya, no es, no es del autor eh, básicamente lo que el autor haya querido hacer a ti en ese momento te la suda. Tú hablas de lo que esa obra, tú hablas de lo que esa obra habla, no de lo que ese autor habla. Sí, pero y en ese sentido pues. pues una una no exactamente tío.
2: sí. Porque ten en cuenta que es una obra que, que vale, que, que la muerte del autor está ahí, y todo lo rayo. Pero es una obra que viene y que viene a cumplir un propósito y a rellenar un hueco que los autores han creído que estaba que estaba libre en el, en el videojuego. La gente ha pagado por eso. O sea, es
6: puro... Yo creo, pura, y
2: yo creo que pura... la crítica no debe ser... A ver, yo super... creo que la crítica no debe
0: ser tan conformista como para decir... Oye, mira, pues esto ha, ha... querido solamente no, esto no, y no, ha yo hecho No estoy esto.
2: diciendo que la crítica sea conformista no, no pero que en este caso tú no puedes dejar de lado, dejar de lado a la, la propuesta del autor. Tú no puedes dejarla de lado. En este caso, por, en
4: concreto. Pero en, que, yo creo que es que viene por algo,
2: o sea, Vale, ya después bueno, Es que tú no bueno, puedes casos es, ahora de eso, Es que bueno. mira, por
4: ejemplo, yo hace el año este año pasado hice una crítica de Desire, ¿vale? Y sí. y Desiree sí. es un juego que es un point and click también de eh de un chaval que ve monocromático y tiene una vida muy chunga. Vale, Ajá. bueno, pues la, propu la propuesta del tío era supuestamente una crítica a la sociedad de consumo y al capitalismo. Y eso no se veía por ningún lado, tío. A mí el juego, aparte de que no me gustó, obviamente tenía que hablar sobre que... la lo que él, lo que, el que el autor quería demostrar sí. con ese juego no se cumplió por ningún lado, ¿sabes? ¿Dónde estaba la crítica cuando yo lo que tenía que hacer era llevar... Me, está, una... me, está, me, estáis,
0: entendiendo, me estáis entendiendo mal. Yo no estoy diciendo de no hablar de lo que pretendan Yukelele. Yukelele puedes hablar claramente de que pretenden resucitar un género, un tipo de juego y decir y enfocar la crítica a que intentan digamos ser lo mismo en vez de a, intentar evolucionar o intentar lo que sea después de no sé cuántos años.
6: Se, puede sí ser no puede es perfectamente malo, es que válido yo, yo, eso Yo, no
4: acabo de, yo, yo entiendo que tú dices, lo que tú dices de que ellos intentan hacer una hacer algo que ya se ha hecho miles de veces. Pero tío, mm. si yo intento hacer algo que ya se ha hecho veces y hay gente que está buscando eso y no hay nadie más que lo esté dando, claro. colega, pues yo tengo que dar, darle un voto a favor porque hay alguien que lo está haciendo. Yo o en sea. este
2: caso, al ser un juego, un juego que viene con el espíritu de los años 90. Eh, yo lo veo como una, un intercambio de productos y ya está. O sea, yo quiero esto, te lo doy. Yo sé hacerlo porque yo lo he hecho, he hecho ya juegos así, que os han gustado. ¿Lo queréis? Os lo doy. Dame dinero, os lo doy. Y creo que, en parte, no hay nada de malo con eso, siempre que no sea la tónica general. O sea, siempre que haya
0: proyectos... Sí, así, claro. A ver, o sea, no, lo que yo no estaba diciendo es que, sí, perfectamente, perfectamente puede, puede haber un juego así. No hay nada de malo, ¿vale? Que el autor haya querido hacer eso. Uh -huh. Pero... No sé, pero se le puede hacer esa crítica, se le puede sí, hacer sí, sí, esa sí, crítica claro. de, oye, sí, porque al fin y al cabo tú eres el crítico, tú eres el que coges esto y, y lo juegas y dice oye, pues mira, habrá querido hacer esto, pero han pasado ya muchos años. O puedes decir simplemente lo que dice Cipri, Cifri, oye, pues mira, quería hacer esto, lo que quería hacer y lo ha he hecho, punto.
4: Hay que, pero... que al final el, el, el el que habla es el crítico y el crítico es el que tiene que decidir de qué coño habla explica y que no, ¿sabes? pero que no deja de ser como el que, como el que habla es el crítico Vamos a la allá, que termine ¿no? Enrique que,
7: que hable
2: de su, si quiere añadir algo más a la
7: pues poco más, el juego lo recomiendo a media a media, es, a media sí, si si eres nostálgico a saco, pues vea por él, y si no, pues te puedes ir par de tardes pero es... Ya está, poco
2: más. Bueno, pues sí, ya creo que ha quedado claro lo que pensamos de, de ukulele Vaya que nos hemos ahí plantado en una...
6: <risa>
2: está claro que, que podríamos haber dedicado todo el podcast a, a, este, a este juego. Este debate. Antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría hablaros, se nos van a quedar juegos en el tintero, en todo, pero vaya. Me gustaría hablaros de de uno que estoy jugando ahora que todavía no han he hecho crítica pero está al caer ya para que la punto ya la semana que viene la subo seguro y hablo de Hook, un juego que es así mira fíjate de plataformas en dos dimensiones con pixel art retro <ríe> ese es el ukulele de, del 2D
6: no pues, Muy mala. Eh,
2: no pues más o menos es eh, va de, de una especie de de piratilla que que se mete en barcos que son en realidad naves espaciales, es la típica imaginería hecha de piratas del espacio uh -huh. pues, pues bebe de eso y lo único que tienes que hacer es intentar bueno entrar en naves espaciales para conseguir mmm, una especie de, de gema o de piedra y cuando consigues tres pues te enfrentas al eje final, ¿vale? Eh, la, eh, la piedra se consigue pues dependiendo de la nave que sea puede ser que te tengas que enfrentar a un miniboss puede ser que te tengas que conseguir un tesoro que está escondido o puede ser que tengas que yo no sé, que simplemente la encuentres por ahí y ya está eh, es como tener que abordar cada nave y cada nave es como un pequeño nivel en, en concreto, en sí misma pero tiene una especie de toque roguelike o roguelite porque eh, las habitaciones van cambiando, la estructura del mapeado de cada nave es diferente y yo diría que se genera proceduralmente, casi sin, por ejemplo, que no parece que tenga ningún ningún diseño detrás en la estructura. Después, las propias las propias est, estancias y tal sí que tienen, sí son dependiendo, pues a lo mejor tienen plataformas, otras veces tienen un, un, un otra vez tienen enemigos proleadas, otra vez simplemente tienen un tesoro y eso tienes que ir explorando un poquillo la nave consiguiendo eh, habilidades nuevas, de disparando a enemigos y hasta hasta llegar hasta el punto final, que como digo, pues puede ser enfrentar a un y matarlo y conseguir la piedra, o abrir un tesoro o conseguir la piedra, y ya te vas de, de esa nave y pasas a la siguiente. Y así, pues, es esa estructura, es una estructura muy, muy concreta. Consigues tres piedras jefe el final y luego consigues otras tantas y otros jefe final. Así está que simplemente pues, te acabas el juego y ya está, ¿no? La historia tiene una... La
0: mecánica, la mecánica principal que tiene es la del gancho, ¿no? Lo sí, de...
2: eso es, hablando de la jugabilidad, pues tiene tienes tu gancho. Todas las habitaciones del juego tienen como una especie de anillas, ¿vale? Y en esas anillas pues puedes ir enganchándote con, con una, pistola, una pistola gancho, que tú lanzas el de eso, te enganchas ahí y, y como que te, te teletransportas ahí, ¿vale? No sé. Como vas pegando saltitos entre anillas, ¿vale? Y es una mecánica que está bastante guay, pero a mí me ha parecido que tiene un fallo y es que el juego tiene puzzles y plataformas y todo el rollo y, y me parece que el juego pide mucha más mucho más detallismo en el en los movimientos de lo que te puede ofrecer, o sea, el juego es muy frenético, para mí es una locura jugarlo, porque muchas veces te, te encuentras simplemente clicando con el botón derecho que es con el que enganchas la, eh, te enganchas a la anilla. Te encuentras clicando alrededor de todo el mapa, de todas las estancias y vas moviéndote sin saber muy bien a dónde vas, disparando a todos lados. Y claro, eso para los, para los momentos en los que tienes que luchar contra jefes y tal, y contra enemigos, está guay porque te permite mucha movilidad. Pero no te permite casi ningún tipo de control, entonces en, lo, en las plataformas, en el, cuando aparecen trampas y tienes que superar obstáculos y tal es, resulta muy muy difícil no perder no perder vida Porque te van quitando vida, si te da un láser o si te da un pincho pues pierde vida, lo típico ¿no? y para mí es muy complicado tener un control sobre sobre la, el plataformeo del juego y vaya ¿pero si te
0: es que jugar no? solamente con teclado de ratón?
2: No, también con mando, pero aún así es similar. El sistema de juego es similar. Y sigue sin tener mucha... No no tiene, no, no es minucioso. ¿Precisión? Sí. Eso, joder, llevo todo el no. rato que no me sale la palabra. Gracias. Precisión. Es muy impreciso el control para mí, para lo que te pide. Y, y bueno, el resto del juego es lo que tienes, que, tienes, que es, es roguelike, pero tiene una progresión es y tú puedes tener habilidades que te van a ir acompañando siempre tienes tiendas tienes, tienes cartas que vas metiéndote como una especie de barra de habilidades y en ese sentido está guay porque te puedes ir creando con, con una especie de personaje dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? yo por ejemplo tengo a saco de, de cartas con que te suben la vida el máximo nivel de vida porque yo pierdo muchísimas vidas por lo que os he contado y creo que ahora mismo es lo que más me, me hace falta eh, me gustó también, sobre todo, el estilo artístico que tiene porque es pixel art. Eh, ha abierto Cyprian Class of Clans ahora mismo. <risa> Se ha escuchado y ha hecho ahí publicidad. <risa> y, y eso, y también la música estaba muy guay. Y en, en general, el juego me ha gustado me está gustando bastante, la verdad. Solo que ese pequeño fallo que me hace odiarlo de vez en cuando por, porque para mí le falta un poco de imprecisión De precisión, perdón solo eso, solo, solo le pondría la pega a esa y el resto es que es un juego hecho con muchísimo cariño y su autor que se llama Dom 2D Dos Dimensiones, ha hecho juegos también muy bonito y este que creo que es el proyecto sí. más grande que tiene eh, eh, no es no es, no sigue su línea de diseño pero pero aún así
0: le ha, le ha dado un toque muy, muy personal y muy, y muy cariñoso ¿Te, ¿Te imaginas que el que el siguiente juego de, de Dawn 2D fuera en 3D, rollo con lo que ha pasado con el Momodoro,
6: que había
0: justificado el, el Backlash con respecto a eso, como nos sí, han engañado no
2: Estaba trabajando también en el siguiente juego, que, que es eh, como Pringhook, pero en 3D también así de abordaje y tal, creo que se me va a llamar Assassin's Creed 4
0: Black Flag <risa>
4: <risa> Muy indie todo, ¿no? Muy
0: indie. Assassin's Creed 4 Black Flag 2 en el espacio esta vez <risa>
2: Eh, y nada, yo creo que poco más podría decir de este juego y, y como digo se nos van a quedar jueguitos en el tintero como son Immortal, Redneck y Mr. Shifty y también The Great White Rock podemos
4: sí, hablar no, de, luego, en sí, el
2: siguiente podcast podemos hablar todavía de ¿podemos eso hablar. Bueno, eh, en el siguiente seguiremos hablando de estos jueguitos que se nos van a quedar sin, sin comentar y aparte un debate que íbamos a traer hoy pero que también nos hemos quedado sin tiempo eh, que era hablar de, del articulazo de, de Bogost <risa> <risa> que, que da para, para comillas de comillas sí articulazo por por su, por su extensión y, y por
5: y por todo lo que ha generado
2: por todo el ruido que ha hecho en redes
6: sociales.
2: Ajá. yo creo que le podíamos dedicar un programa especial a ese artículo <risa> <risa> programa de debate pero bueno nada chicos yo creo que está bien hasta aquí no
5: sí eh, que ya es
2: hora de irnos y, bueno, muchas gracias por estar aquí hablando otra vez más de juguetes indies y muchas gracias a los oyentes por haber escuchado por haber aguantado hasta el final ahora os pondremos de nuevo la canción de la canción que ya es oficial la canción de Equináculos para, para premiaros por vuestra, por vuestra fidelidad Nada, lo dicho, muchas gracias y si queréis comentarnos cualquier cosilla podéis hacerlo en los comentarios de Evox, en nuestros comentarios de la página, a través de correo, a través de Twitter, arroba equilateral, guión bajo es, o a través de Facebook, que también estamos con equilateral, en Instagram también estamos con equilateral, yo creo que ya está. Estamos en todas partes. No, no, estamos en todas partes, somos unos putos pesados. <ríe> pues nada chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos.
5: Nos vemos.
2: Adiós.
1: Adiós. Adiós. de juegos online, podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobre videojuegos sin límite a la imagen.